0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge der zweiten Staffel Mittwochs bei Goethe. Es ist ja Reisezeit und daher liegt es natürlich nahe, sich mit dem Namensgeber dieses Podcasts auf die Reise zu machen und zwar mit Johann Wolfgang von Goethe. Wie kann man das machen? Man begleitet ihn am allerbesten nach Italien. Italien ist für Goethe seit seiner Kindheit ein Sehnsuchtsland und erst in den Jahren 1786 bis 1788 wird er dann endlich Rom sehen. Goethe lernt als junger Mann, schon als kleines Kind eigentlich, italienisch er genießt eine umfangreiche Bildung in einem sehr wohlhabenden Haushalt in Frankfurt am Main. Dort hängen auch in seinem Elternhaus, im Stiegenhaus und im Gang verschiedene Bilder aus Rom. Vom Kolosseum, es sind verschiedene Kupferstiche, aber auch von antiken Statuen und den kleinen Goethe fasziniert das schon als Kind. In ihm wächst also der Wunsch, diese Sprache anzuwenden und wirklich dorthin zu fahren, wo der Ursprung der Kultur liegt. Wenn ich jetzt sage, der Ursprung der abendländischen Kultur, ist es natürlich, wird sich der eine oder die andere von euch vielleicht wundern und sagen, der Ursprung der abendländischen Kultur, wenn man das überhaupt so sagen kann, liegt ja wohl in Griechenland. Das stimmt schon. Allerdings für die Zeitgenossen Goethes musste sie in Italien liegen. Sie mussten sich mit diesem Abklatsch der griechischen Kultur, also dieser Kopie, die die römische Kultur, das römische Weltreich übernommen hat, von den griechischen Statuen und den Darstellungsweisen und auch der Literatur zum Teil, damit mussten sie sich begnügen. Warum? Das hat einen geografischen und einen politischen Grund. Zu dieser Zeit, äh, zu Goethes Lebzeiten, wird Griechenland von den Osmanen beherrscht. Es ist sehr gefährlich, dorthin zu reisen, und man kann sich nicht einfach so altertümliche Ausgrabungen ansehen, die es auch bis dato nicht in dieser Form gab. Man kann also nicht Sightseeing machen und äh, sich ein antikes Gräberfeld ansehen oder Ausgrabungen irgendwo, weil das schlicht und ergreifend noch nicht so aufgearbeitet war. Die Ausgrabungen und all dieses Interesse an der griechischen Kultur, aber auch an der ägyptischen Kultur, kommt erst Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts mit Napoleons Ägyptenfeldzug überhaupt nach Europa. Hier befinden wir uns aber zeitlich früher. Das heißt also, wir können keine Ausgrabungen ansehen gehen und abgesehen davon waren da die Osmanen an der Macht und es war schlicht nicht ungefährlich, mit dem Schiff nach Griechenland zu fahren und von dort aus weiterzureisen. Das heißt also, das Altertum, die Antike, von der wir heute sprechen, wissen wir, dass sie nach Griechenland gehört. Wenn die Zeitgenossen Goethes aber davon gesprochen haben, dann wussten sie, sie mussten sich diese Antike in Italien ansehen, aus genannten politischen Gründen. Daher reist also Johann Wolfgang von Goethe mit diesem Ziel und mit diesem Wissen nach Italien, sich das Altertum näher anzusehen. Er bekommt da auch sozusagen Rückenwind in diesem Vorhaben durch die Studien Johann Joachim Winkelmanns. Johann Joachim Winkelmann war ein Kunsthistoriker. Er war vielleicht der erste Kunsthistoriker, der so war, wie wir uns das heute vorstellen. Er hat nämlich über Kunstwerke geschrieben, nicht nur, ob sie schön waren, sondern auch, warum wir sie als schön empfinden und warum diese historisch wichtig sind. Winkelmann und Goethe verpassen sich. Winkelmann hat eine sehr Abenteuerliche Lebensgeschichte. Er wird wahrscheinlich von einem Liebhaber in Norditalien ermordet und zwar kurz bevor Goethe dort vorbeikommt. Das heißt, die beiden verpassen sich wirklich um Tage, in denen Winkelmann stirbt und Goethe kennt seine Studien und wollte ihn auch treffen und die beiden sind sich allerdings nie begegnet. Aber Goethe kennt die Studien Winkelmanns und weiß ganz genau, was er sich da ansehen möchte in Rom. Unter anderem ein Kunstwerk, das Winkelmann sehr genau beschrieben hat, das eine Basis für seine kulturhistorische Forschung darstellt, und zwar die sogenannte Laokon-Gruppe, die heute in den Vatikanischen Museen zu sehen ist. Warum diese Laokon-Gruppe? so bedeutend war oder ist, ist deshalb, weil wir einen kämpfenden Mann sehen, das ist Laokon, ein Priester Trojas, der mit zwei Wasserschlangen kämpft. An seinen beiden Seiten sind seine beiden Söhne, die ebenfalls von diesen Wasserschlangen angegriffen werden und es ist dieser Todeskampf, der in dieser Darstellung dargestellt wird. Wir kennen die Geschichte aus Homers Ilias, dort wird beschrieben, dass Laokon die Trojaner gewarnt hat vor den Griechen, unter anderem genauso wie die Seherin Kassandra und der Gott Apollon hat dann letztendlich diese Schlangen geschickt, um die Trojaner hinters Licht zu führen, um Laokon zu töten, so damit die Trojaner nicht daran zweifeln, dass die Griechen ihnen etwas Gutes wollen. Wir wissen heute, das wollten sie nicht. Sie nehmen das trojanische Pferd, also die Trojaner nehmen das trojanische Pferd mit sich in die Stadt Troja und das besiegelt ihren Untergang. Das heißt also, Laokon wird hier getötet und dieser Moment ist dargestellt. Das ist natürlich ein gewisses Problem für die Empfindung der Zeitgenossen, was schön ist. Ist ein Todeskampf schön, wenn wir an die Folge letzte Woche denken des Expressionismus, könnte man vielleicht sagen, ja, unter Umständen in verschiedener Definition. Für die kunsthistorische Richtung, für das Verständnis von Schönheit zu Goethes Zeiten allerdings ist das absolut unmöglich. Das kann nicht schön sein. Das heißt also, Winkelmann beschreibt diese Skulptur so, dass er sagt, das ist kein Todeskampf, das ist ein Aushauchen der Seele. Wir erinnern uns an die Geschichte aus der Bibel, Adam wird von Gott die Seele eingehaucht und diese Seele wird quasi wieder ausgehaucht. Das ist natürlich auch interpretiert nach einem christlichen Verständnis zur Zeit Goethes und deshalb öffnet Laokon hier leicht den Mund. Also diese Statue, diese Skulptur, ist ein sehr wichtiges Zeugnis für die kunsthistorische Diskussion der Zeit. Und Goethe will sich ganz vieles ansehen, aber er will sich auch diese Statue ansehen. Also bricht er in einer Nacht- und Nebelaktion nach Rom auf und kommt dort 1786 am 1. November an. Er wohnt an der Via del Corso, das ist nahe der Piazza del Popolo, in einer Künstler-WG. Wer heute nach Rom kommt, die Via del Corso, ist die große Einkaufsstraße. Und da am Ende dieser Einkaufsstraße vom Stadtzentrum aus gesehen war dieses Haus. Da gibt es heute noch ein Museum, die Casa di Goethe. Goethe zieht da in eine Künstler-WG. Und er trägt sich auch im Stadtregister unter falschem Namen ein, nämlich unter Johann Philipp Möller. Und gibt auch eine falsche Berufsbezeichnung an, nämlich Maler. Das irritiert zuerst, warum bezeichnet sich Goethe als Maler? Das war er nicht. Er war sozusagen Angestellter. Er war tätig am Weimarer Hof. Das wissen wir bei Karl August von Weimar. Und wir sagen natürlich, klar, Goethe war Schriftsteller. Er selbst sieht sich aber nicht als Schriftsteller, sondern er muss an diesem Punkt in seinem Leben noch entscheiden, was er eigentlich sein möchte, Maler oder Schriftsteller. Und zu dieser Zeit, auch aufgrund seines großen Interesses an Kunst im Allgemeinen und an Kunstgeschichte, will er eigentlich Maler sein. Erst am Ende seines Romaufenthalts ist Goethe dann bewusst, dass er nicht so gut zeichnen kann, nicht so gut Aquarelle malen kann, aber er kann sehr gut schreiben. Das heißt, wenn es einen sogenannten Turning Point in Goethes Leben gibt, ist das ganz bestimmt dieser Romaufenthalt. Ohne den Romaufenthalt, wissen wir schon, wäre sein großes Meisterwerk Faust niemals entstanden. Für Goethe ist das ein bisschen eine Flucht. Wir würden heute vielleicht auch sagen, es ist eine... Midlife-Crisis, er ist damals 38 Jahre alt, heute schockiert uns dieses Alter gar nicht, damals allerdings schon, damals war das tatsächlich die Hälfte des Lebens mindestens und er bekommt so ein bisschen, ja man kann es fast sagen, er bekommt die Krise. Er ist sehr erfolgreich als Shootingstar mit »Die Leiden des jungen Wärters«, hat dann diese hohe Position am Weimarer Hof und ist doch nicht glücklich. Er will nicht Diplomat sein, und er, sondern er will sich kreativ und künstlerisch, künstlerisch betätigen. Das heißt, er bricht hier auf, um ganz neue Dinge zu lernen. Mit dabei ist auch die Entdeckung einer neuen Art von Sexualität, die es so in seinem Werk und in seinem Leben nicht gibt zuvor sondern diese Entdeckung der Sinnlichkeit verbindet er ganz stark mit dem Süden und das passiert da auch. Das kann man in seinen römischen Elegien auch nachlesen. Nur Herzog Karl August von Weimar weiß Bescheid, dass Goethe aufbricht. Er bricht wirklich nachts auf und seine Freunde, allen voran natürlich Charlotte von Stein, nehmen ihm das ziemlich übel, dass er nach Rom aufgebrochen ist. Goethe lässt sich auch dafür bezahlen, es ist also eine Bildungsreise, er bezieht sein Gehalt weiter während dieser Zeit und er wäre ja auch am liebsten viel länger geblieben, aber dann beordert ihn Karl August von Weimar wirklich zurück. Also er sagt dann im übertragenen Sinn zu ihm, so, ich habe dir jetzt hier deine Party bezahlt, jetzt brauche ich dich wieder am Hof. Und deshalb muss Goethe eineinhalb Jahre später wieder aufbrechen, um Ostern herum 1788 kommt er wieder nach Hause. Goethe kommt nach Weimar zurück und wird Rom nie vergessen. Er wird Rom in vielen verschiedenen Arten in seinem Spätwerk verewigen, unter anderem auch in der Figur der Mignon aus Wilhelm Meisters Wanderjahre, Wilhelm Meisters Lehrjahre auch, wo er ihr den Satz in den Mund legt das Land, wo die Zitronen blühen. Und damit ist immer Italien gemeint. Also dieses Land, wo die Zitronen blühen, ist für ihn ein Ausdruck für ein besonder, einen besonderen Ort für Italien, auch für ein sogenanntes Sehnsuchtsland. Und das ist so ein bisschen die Sache, die wir später sehen können, ähm, bei den Romantikern, aber auch in verschiedenen Kunstrichtungen, in literarischen Strömungen, aber auch in kunsthistorischen Strömungen, bei denen diese Italiensehnsucht sehr charakteristisch für deutsche Kunst und Literatur wird. Und das ist unter anderem deshalb, weil Goethe sich dafür so begeistern konnte. Er schreibt am 1. November 1786 als er in Rom ankommt, in sein Tagebuch? Endlich kann ich den Mund auftun und meine Freude mit Frohsinn begrüßen. Verziehen sei mir das Geheimnis und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kaum wagte ich mir selbst zu sagen, wohin ich ging, selbst unterwegs, fürchtete ich noch, und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiss, Rom zu haben. Man kann hier diesem Tagebucheintrag entnehmen, er kann es selbst kaum glauben, wirklich da zu sein. Er sagt, verziehen sei mir das Geheimnis. Es tut mir leid, dass ich so ein Geheimnis daraus gemacht habe, meinen Freunden gegenüber, aber ich musste hierher aufbrechen. Und sehr interessant ist auch die Formulierung am Ende, Rom zu haben. Das heißt auch, Rom für sich zu beanspruchen, zu sagen, diese Stadt gehört mir in gewisser Weise als Reisender. Alle Reisenden des Nordens haben die Stadt Rom durch die Porta del Popolo auf der Piazza del Popolo im Norden der Stadt betreten und auch Goethe kommt dort an und zieht dann eigentlich gleich drei Schritte weiter in diese Künstler-WG. Durch seinen Einzug in die WG kommt er überhaupt mit der deutschsprachigen Künstlerszene in Rom sehr schnell in Verbindung. Es wird natürlich, es bleibt nicht sehr lange bei diesem Decknamen. Die Leute wissen, der große Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe ist jetzt in Rom. Das kann er nicht verheimlichen. Und es kommen natürlich auch Leute, die ihn gerne kennenlernen möchten. Die WG wird sehr schnell zu einem Ort, an dem sehr, sehr viel los ist, sehr, sehr viel passiert. Und unter anderem kommt auch eine junge Malerin, Angelika Kaufmann, dorthin, die später ein sehr besonderes Porträt von Goethe malen wird. Das ist heute nicht so bekannt wie das Gemälde Goethe in der Campagna, auf dem Goethe auf diesen antiken Ruinen liegt und einen Reisehut trägt. Dieses Bild stammt von seinem Mitbewohner Tischbein, Angelika Kaufmann wird ein anderes, ein Porträt von ihm malen und das ist ein sehr schönes Porträt. Er ist da als junger Mann dargestellt, der so ein bisschen schüchtern den Betrachter anblickt und Goethe fand dieses Porträt nicht besonders toll. Er hat darüber gesagt, es ist immer ein hübscher Bursche, aber keine Spur von mir. Wahrscheinlich ist das so, weil das ein bisschen, weil er ein bisschen weibliche Züge hat. Er wirkt sehr, man möchte fast sagen, romantisch oder romantisiert. Wir wissen heute aus Angelikas Tagebüchern, dass sie wahrscheinlich in ihn verliebt war. Sie war verheiratet mit einem viel älteren Mann, hat sich aber wahrscheinlich in diesen jungen Reisenden aus dem Norden verliebt. Die beiden beginnen aber keine Affäre miteinander. Das passt schlicht nicht wirklich. Und sie muss dann so immer ein bisschen von der Ferne über ihn schwärmen, denke ich. Das heißt also, Goethe und sie bleiben befreundet, bleiben auch die ganze Zeit über, die er in Rom ist, befreundet. Er ist aber nicht mit jeder Frau, die er trifft, nur befreundet, sondern mit manchen beginnt er auch Affären und darüber schreibt er auch in einer also in mehreren Elegien. Die römische Elegie Nummer 5 ist hier sehr entscheidend, denn es ist ein, wir würden sagen, fast erotisches Gedicht von Goethe. Das muss man natürlich immer in den Maßstäben der Zeit betrachten. Aber wenn man diese Elegie liest, dann erkennt man sehr schnell, dass Goethe hier sehr persönliche Erfahrungen, die er macht, in einen historischen Kontext einbetten möchte. Er schreibt immer, ja, er ist viel in der Bibliothek, um sich zu informieren. Er sagt, er tut viel, er sieht sich viele Statuen an, er macht viel Sightseeing, würden wir heute sagen. Aber mittendrin in dieser Elegie spricht er dann plötzlich davon, was er eigentlich nachts macht. Und dann kommt diese schöne Zeile Sehe mit fühlendem Auge, fühle mit sehender Hand. Ähm, was er hier macht, ist also die Sinneseindrücke auszutauschen, zu sagen, er fühlt mit dem Auge und er sieht mit der Hand. Das ist eine sehr schöne Formulierung dafür, wie sich diese Sinneseindrücke in der Nacht verschmelzen und ineinander übergehen, weil sie so besonders für ihn sind. Er spricht auch davon, dass er seine Kreativität wiederbekommt, dass er einer Geliebten mit dem Finger des Hexameters Maß, also ein Vers Maß, auf den Rücken klopft. Das heißt also, diese Verbindung zwischen dieser großen sinnlichen Erfahrung und der Erfahrung des Dichtens liegen für ihn sehr, sehr nahe beisammen. Das heißt also, Goethe verlässt Rom als anderer Mann, als der er gekommen ist, wird es für immer in seinem Herzen behalten, wird ganz, ganz viel davon erzählen. So viel, dass sein Sohn viele Jahre später auch nach Rom aufbricht, in der Hoffnung, das gleiche Glück zu finden wie sein Vater. Das ist ihm nicht vergönnt. Sein Sohn August stirbt noch in Rom und ist dort auf dem protestantischen Friedhof begraben. Wer sein Grab sucht und findet, wird ein bisschen enttäuscht, denn auf dem Grabstein steht nicht etwa eine Zeile aus dem großen und umfangreichen Werk seines Vaters oder eine persönliche Widmung, sondern das Einzige, was auf dem Grabstein von Goethes Sohn in Rom auf dem protestantischen Friedhof, an diesem Sehnsuchtort seines Vaters, zu lesen ist, ist Goethe Filio. Auf Latein. Eine ganz, meiner Meinung nach, traurige, trauriger Abschluss dieser großen Reise, der erst viele, viele Jahre später wirklich zu Ende geht. Und wir können hier sehen, dass der Traum des Vaters sich auf den Sohn übertragen hat. Aber wir sehen auch ganz, ganz viele Spuren dieser wunderbaren Erfahrung für Goethe in seinem Werk. Und das ist eine, immer wieder eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz toller Moment, wenn man das in den Werken finden kann, wenn man sich denkt, ah, ohne diese Romreise, ohne diese Eindrücke hätte es diese Formulierung nicht gegeben, nicht zuletzt in seinem großen, großen Werk Faust. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.